0: Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui para mais um encontro com a Lau, uma conversa informal que nós temos sobre assuntos diversos, mas que de alguma forma fazem referência ao conhecimento filosófico tão necessário nos nossos dias.
1: Opa, gente, tudo certo? Oi, amigos!
2: <risos> Olá!
1: Bem, então nessa época a gente tá vivendo de pandemia, né, de isolamento social, tá sendo bem complicado para todo mundo, principalmente por ser uma situação que a gente nunca viveu, né. E é basicamente esse tema de hoje, né, a mente das pessoas, a mentalidade da humanidade em meio à pandemia, com os casos de ansiedade, depressão, que estão até é, piores, né. Então aparecendo muito forte nesse isolamento social. Então esse que a gente vai tentar falar um pouco sobre isso, conversar um pouco, entender um pouco por que isso acontece, buscar, bebendo um pouco da filosofia, da sociologia e Henderson. E
0: <risos>
3: <risos> Bom, então a gente vai começar conceituando um pouco, como sempre, né, uma introdução do assunto. E, Anderson, há algum debate na filosofia acerca desse tema de depressão e da pessoa querer tirar a própria vida?
0: Existe sim. Existe sim, Malu. Acho que o debate mais frequente dentro da filosofia, com o passar dos anos, é justamente a questão da ética. E quando nós pensamos a vida, entre outros elementos... A ética está presente Quando você pensa, por exemplo, a bioética Quando você pensa a necessidade De repensar ou pensar a vida E como a vida deve ser pensada Inclusive em seus comportamentos e hábitos E quando nós pensamos A condição do suicídio, os grandes filósofos Eles já tinham tratado sobre isso É até louco dizer Porque, de alguma forma, Sócrates É uma espécie de suicida Quando ele aceita a sua condição de morte, mesmo tendo possibilidade de fugir dela, mesmo tendo a possibilidade, inclusive, de abrir mão daquilo que ele considerava como verdade para que ele não morresse, ele ainda assim aceita ir em direção à morte. Então, a filosofia tem essa preocupação, ela tem essa visão, mas ela tem visões muito vastas, muito diversificadas a respeito desse tempo. O suicídio é uma discussão própria do ser humano desde sua origem e dentro da filosofia tem um lugar reservado, sim. Se é discutido muito.
2: É. E você e de acordo com esses esses pensadores, o que leva uma pessoa a chegar nesse estado?
0: Eu vou falar sobre os filósofos. É da angústia, também chamados de existencialistas, Soren Kierkegaard é um deles, Schopenhauer também esse último mais especificamente o que leva o homem a pensar a anulação da sua existência pelas suas próprias condições, é justamente a angústia da existência veja Schopenhauer ele diz algo muito próximo a isso o sujeito que aceita a própria morte, tirando a própria vida, ele chegou numa condição tão é, angustiada, tão difícil pensar a continuação da sua existência, que pensar a morte é muito mais fácil, é muito mais acessível essa ideia. É claro, Brenda, que hoje existem outras implicações e a ciência existe aí para isso. A gente sabe que, sabe que existem disfunções orgânicas que existem traumas, que existem situações na vida do sujeito que muitas vezes o leva a ter essas ideias. Freud, quando veio com a psicanálise, trouxe muitas informações sobre a psique humana e disse que tem muitos fatores dentro da nossa vida, do nosso dia a dia, fatores às vezes que passam até de maneira imperceptível, que podem sim determinar o nosso estado de espírito. Os filósofos existencialistas que eu citei, principalmente Kierkegaard agora, eles falavam que antes do homem pensar o suicídio, ele vivia aquilo que os filósofos chamam de estado de melancolia, que era uma alma fria, uma alma azul, uma alma voltada para dentro do seu eu, introspectiva, e que isso era o primeiro passo para pensamentos que atentassem contra a própria existência. Nossa.
1: É... E bem, também teve o Durkheim que ele também falou dessa. Tá, é, o Durkheim ele também falou especificamente no livro sobre a questão de tirar a própria vida. Então o que, que ele falou exatamente? Ele falou sobre isso, né? Então. É... Ele também Durkheim faz parte é um so- dessa so- parte. Sim,
0: sim. Durkheim era é um sociólogo, é, Vitor. Mas a primeira formação dele era em filosofia. Então ele tinha a preocupação do homem, a preocupação do ser humano, e ao mesmo tempo a preocupação do ser humano no coletivo, dos homens. Ele pensava o singular e o plural. O filósofo pensa muito singular. E o sociólogo, por sua força, pensa o singular no plural. Quando Durkheim escreveu sua primeira obra, que inclusive é a obra que inicia a sociologia, a ciência sociológica chamada O Suicídio ele se atenta ele observa o excesso de suicídios que estavam acontecendo nas grandes metrópoles da Europa e ele consegue observar e perceber que parte significativa das pessoas que estavam se matando eram constituídas de operários, de pessoas que tinham uma carga excessiva de trabalho de preocupações, de frustrações e que essas pessoas já não encontrando uma válvula de escape na sua vida, e aí eu gostaria que o ouvinte prestasse muita atenção nisso, essas pessoas não tinham nenhuma válvula de escape, e também tinham laços de afeto muito fracos, elas não tinham por que continuar aqui. Ele percebe que muitos dos casos de pessoas que atentavam contra a própria vida tinham uma crença que não fazia elas pensarem a vida no pós-morte. Então era o caso de ele observar que tinha mais suicídio entre uh, protestantes, e aí ele não especifica exatamente qual a linha é protestante, do que entre católicos. E por que, que ele fala que os católicos se matavam menos do que os protestantes? Porque os católicos, eles ouviam nas missas, e é muito comum até hoje, os relatos que Dante Alighieri escreveu na obra o Suicídio a, na obra a Divina Comédia, abordando sobre a questão do suicídio. E nessa obra... O último inferno, que é o inferno mais doloroso, mais infernal que possa existir, é constituído pelo pelos suicidas. Então, quando o padre, no sermão da missa, é, falava como que seria o inferno dos suicidas, o sujeito que se tivesse ali na missa, pensando na condição ou na possibilidade dele atentar contra a sua vida, ele ouvia aquela descrição tão absurda, tão dramática, tão é, sofrível, ele falava, pô, se eu tô sofrendo aqui eu vou sofrer mais na outra existência então é melhor eu permanecer por aqui e pelo menos herdar aí o purgatório e o céu pela divina misericórdia divina
2: nossa devia ser uma tortura pra ele, né
1: é ele pensamento de Ficar, nossa senhora, minha vida é horrível, só que eu não... Eu não posso fugir dela, né? Eu não quero quero que seja pior.
0: Ah, menino, se vocês observarem o cristianismo, ele ele entende a condição da da cruzada. né? Pro pro cristão, tudo é uma grande cruzada. E isso é interessante no cristianismo e até muito positivo. Isso é válido. O cristianismo, ele entende que a a existência dele se dá por uma grande cruzada. Todo cristão vê a vida dele como uma grande cruzada. Luta, batalha e vencer no final. Isso é válido.
1: É. Tanto que... Não, deixa quieto. Pode falar. É porque... falar tanto que vencer seria a própria morte pra ele, pra é. chegar é. no a paraíso. A morte é uma
0: redenção. Tanto que a descrição de todo, todo cristão sobre a morte, claro, não a morte é, suicida, a morte é, por suas causas naturais. É você receber um prêmio no final. É você é, herdar aí um pedaço no céu, inclusive durante o período da... É, que a igreja teve o domínio total e completo dos homens na terra você vendia pedaços de terra no céu né? como se você estivesse comprando terreno no céu a santa indulgência é, é. é as o, filme do, o, o filme do Lutero mostra perfeito. muito bem isso é, é, é. o filme do Lutero é perfeito é. então pensa, o suicida não teria um pedaço no céu, ele não herdaria nada então imagina isso daí, você to... vive uma vida triste, uma vida de angústia, uma vida de depressão, você vive uma vida onde você pensa a sua própria morte, né? em ocasionar a sua própria morte, porque você quer fugir do sofrimento de existir, e de repente quando você morre, você vai para um local que implica muito mais sofrimento, poxa, não é inteligente. Então, a... É, não vale a pena. A Igreja criou essa estratégia justamente para controlar a a mortalidade por vias do suicídio. O que acontece é, quando a Igreja perdeu seus créditos, principalmente com a Era Moderna, com o advento da Era Moderna, e com a Era Moderna, posteriormente, a Ciência e a Revolução Industrial, a Revolução Industrial, as fábricas tomaram o espaço das torres das grandes igrejas. A Chaminé ficou mais alta do que a Torre da Catedral consequentemente, você tem aí um aumento no número de pessoas trabalhando e ocupando seu tempo muito mais com aquilo que é a matéria, com aquilo que é o concreto do que aquilo que é o abstrato, que é o espírito. Então as pessoas estavam muito mais preocupadas no financeiro, no dinheiro, no capital e girar esse capital, seja em micro ou macro proporção, do que pensar a sua existência. E aí os números do suicídio começaram a se alavancar muito e Durkheim era o sujeito que estava vivendo esse período. Então ele vê, ele assiste essa realidade social nas metrópoles europeias e ele tenta apresentar um. um inicialmente, ele tenta apresentar é, um panorama. Conforme ele vai se aprofundando, além do panorama inicial que ele apresenta, ele começa a tentar apresentar uma solução. Que eu julgo até hoje a solução mais adequada possível quando se trata da condição do suicídio e qual seria essa solução? <risos> eu tava esperando <risos> <risos> eu
1: não sabia se aguardar guardar pro final é, isso eu tava ou esperando é...
0: justamente isso eu, tava, é, eu falei assim, eu vou, eu vou parar por aqui pra ver <risos> se alguém me perguntar a solução é crie laços de afeto laços de afeto eu acho sensacional, e se ele usa termos técnicos, né, Durkheim vai usar um termo mais técnico para isso, que é ligado à interação social, enfim, mas como a gente não tá aqui numa aula de sociologia, eu vou falar da forma mais informal possível. Informal. <risos> é, laços de afeto é você não poder morrer por alguém.
2: faz é, sentido é
1: muito justo e é válido. é aquele negócio de estar preso em um lugar talvez é. você não quer você não quer estar lá só que sabe esse, que alguém precisa de você que você gosta de alguma pessoa você não, você não quer ver a pessoa sofrer também.
2: né Cê,
0: tipo Exatamente. Durkheim, é mais importante ele chegou nisso numa condição de beleza muito grande ele percebeu que os homens se matavam mais do que as mulheres E aí ele foi entender por que que os homens se matavam mais do que as mulheres. Porque os homens criavam menos laço de afeto familiar do que as mulheres. As mulheres, por serem mães, elas não queriam nem morrer ou nem ficar doentes para ter que cuidar dos seus filhos. E por nossa formação familiar ser extremamente machista, em sua grande maioria das vezes acontecia dos pais não criarem os filhos, ou dos pais não darem a mesma atenção que as mães davam aos filhos. Então os pais não criavam esse vínculo, esse laço de afeto. Então pensar na sua morte, né, você ocasionando ela, <coughs> quando você não tem ninguém te esperando, ou ninguém que choraria por você, apesar que eu acho que boa parte das pessoas é, tem alguém por elas. É, é muito mais fácil Agora quando você tem laços de afeto com um monte de gente Você tem filho, você tem mãe, você tem pai Você tem amigos, você tem um grande amor Você não deseja morrer Ao contrário Você deseja ser eterno
3: Muito justo E assim, naquela época O grupo mais atingido Eram os homens, os operários Teve alguma mudança De lá pra cá? Do grupo mais
0: atingido? Você sabe que o suicídio é democrático. As pessoas às vezes falam assim... É é muito comum em rodas de conversa, né? As pessoas dizerem assim... Ah, é coisa dos nossos dias, é do nosso tempo. No meu tempo não tinha nada disso. (risos) Sempre teve. O suicídio sempre acompanhou a história da humanidade. E mais do que isso, ele sempre esteve presente. O que acontece é que o suicídio existiu dentro da história por motivos diferentes. Por situações diferentes Mas quase sempre na mesma origem Origem de uma alma melancólica De uma alma que necessita De algo Que necessita preencher um vazio que há dentro de si E eu não acredito que tenha existido mudanças No perfil das pessoas Eu acho que ainda assim há uma maior incidência entre homens, acho não, isso daí inclusive a CVV mostra, né, alguns dados mostram a maior incidência entre homens e geralmente em estado de depressão ou em pressão veja, eu não usei o mesmo termo, pressão e depressão mas há também hoje um número muito elevado de de casos com mulheres os registros nos mostram que um suicida que concretiza aquilo que ele que ele se empenhou ele já tinha avisado antes para a família ou para os amigos que ele faria então não existe aquele papo de que ah, ele só está falando ele fala mas ele não vai fazer não é uma ideia e se ele explanou essa ideia se ele trouxe essa ideia para a linguagem se ele expressou essa ideia em algum momento é importante demais ter atenção sobre essa pessoa e buscar ajuda para ela é. não é aquele negócio de o
1: cachorro que ladra no, ladra no é, exatamente
0: Vitor e que na verdade isso além de ser um senso comum tremendo, demonstra uma falta de empatia muito grande das pessoas é, é muito comum as pessoas falarem assim olha, é, tem principalmente mais velhas, né? tem depressão quem quer? não, não, não isso é democrático, não depende da condição do sujeito não da da onde o sujeito está é porque não existe apenas um tipo de depressão, as pessoas acham que o sujeito que vive por depressão, ele deita em cima de uma cama e ele não levanta o dia inteiro e não necessariamente todas as pessoas terão depressão do mesmo jeito, do mesmo modo, pode sim acontecer daquele cara que continua ativo, trabalhando cuida da família, da casa e tem uma depressão muito grande que faz com que, muitas vezes, ele pense o fim da própria vida.
2: O Durkheim ele chegou a dividir o suicídio né, em três tipos. É, você acha que esses tipos são realmente só, só esses que existem e se eles se aplicam atualmente também?
0: Não. eles é, Esses três tipos de suicídio que Durkheim ele apresenta... Era baseado na pesquisa que ele teve durante o período em que ele estudou. A gente estava falando final do século XIX. Eu acredito que existem outros tipos e outros tipos de suicídio dos nossos dias. O suicídio anômico, o egoísta e o altruísta. Mas a causa é sempre a mesma a causa no final das contas é sempre a mesma eu, 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 eu enxergo que a resposta disso não está na sociologia mas está na filosofia o que que é a resposta no final das contas é o sujeito buscar preencher um vazio que há dentro dele você vê que louco né o Durkheim ele fala assim que no suicídio altruísta o indivíduo ele busca uma redenção na vida na próxima vida são os homens bombas do sei lá do Estado Islâmico, que decidem ali colocar 5 quilos de bomba no próprio corpo e explodir uma embaixada qualquer, aquele sujeito que está fazendo aquilo, ele acredita que ele está morrendo por uma causa, e por morrer por essa causa ele se torna um mártir, se torna um grande herói, aquele que foi à frente, aquele que venceu, aquele que que ficou como exemplo para os demais, e que ainda assim ele vai herdar um céu com uma quantidade de virgens, em um local que emana água pelas pedras, leite e mel, quer dizer, tudo aquilo que não tem no deserto, né não tem acessível no deserto, ele vai ter uma redenção de uma vida futura, de uma vida é, que ele vai gozar felicidade. Esse é o, é o altruista que morre por uma, por uma causa, que morre por alguém. Se você observar com atenção, um guarda-costas, guarda-costas ele é uma espécie de suicídio. Ele dá a vida dele pela vida do, do sujeito que ele deve assegurar. E às vezes ele nem conhece a pessoa que ele está defendendo, que ele está protegendo. É, morrer por alguém que nós amamos, ou fazer a escolha de morrer por alguém que nós amamos. É um suicídio, não deixa de ser. Só que a causa desse suicídio não é igual aquele melancólico, aquele depressivo sujeito que se encontra no estado onde a existência dele já não vale mais a pena segundo a condição que ele criou para si. E detalhe, deixa eu só falar. Quando eu falo a condição que ele criou para si, eu não estou dizendo que é responsabilidade ou culpa dele, longe disso, tá? Será que o ouvinte tivesse aí a sensibilidade de entender quando eu falo a condição que ele criou para si é de pensamento, né? o pensamento que ele de certa forma teve. Freud dizia uma frase curiosa, Freud dizia que todos nós, em algum momento, momento vamos pensar no suicídio. Todos nós, na nossa vida, em algum momento, vamos pensar sobre isso. A diferença é quem alimenta e quem não. Essa é a diferença. E eu, como filósofo, preciso dizer, nós precisamos ter o controle sobre nós conhece a ti mesmo você precisa ter um controle sobre você sobre o que você pensa se você não tiver esse controle a possibilidade de você ser fortemente influenciado por diversos tipos de pensamento inclusive por esses é muito grande e falando em
1: questão da sociedade né, do grupo que impacto que o suicídio acaba gerando no grupo
0: na sociedade? Que faz a pergunta, Victor, por favor é...
1: por exemplo que impacto um, um grupo sofre eu acho que são impactos complicados, né, de um grupo sofrer porque assim, pode existir um efeito em cadeia ou algo do estilo tanto que eu acho que no jornal não são noticiado casos de suicídio exatamente por esse motivo para poder existir um efeito em cadeia é. Foi tipo de comoção, é como, como eu posso dizer isso inspiração no outro... Ah, a pessoa é, o mesmo também.
2: gerar um gatilho, né? É, gatilho.
0: Ah, é, vale a pena a gente ressaltar uma condição importante. A condição do gatilho que vocês colocaram. Morre muito mais gente por suicídio do que nós ficamos sabendo. Se fosse noticiado essas mortes, você poderia criar é, gatilhos todos os dias sobre isso e alimentar A ação de pessoas que estivessem Pensando sobre isso Primeiro, o que é o suicídio? A gente tem que definir bem o que é o suicídio suicídio é o indivíduo causando a própria morte Intencionalmente né? Ele criando condições Para deixar de existir, para morrer No Japão existe a famosa Árvore dos suicidas Eu não sei se vocês sabem disso Onde ficou conhecido ali como um local Onde as pessoas iam para se matar Se enforcando a morte por enforcamento, e hoje o governo japonês precisou criar uma estrutura, principalmente por respeito à vida, que eu achei extremamente interessante isso que o governo japonês fez, eles criaram uma estrutura que garanta que as pessoas não consigam acessar a árvore, porque essa árvore ficava dentro de um parque, no outro dia de manhã você encontrava uma pessoa dependurada ali, enforcada, é, tirava a pessoa, enfim passado uma semana você encontrava outra pessoa ali porque aquela árvore ficou conhecida como a árvore dos suicídios. ela virou um marco e a gente tem que entender que o suicida ele tem fatores de perturbação mental ele tem depressão, ele tem a perturbação bipolar a esquizofrenia é, muitas vezes tem a questão das drogas envolvidas, né, seja o alcoolismo ou qualquer outras drogas inclusive remédios E ele é um sujeito que, por ter essas perturbações mentais, ele pode agir por impulso. E é o grande ponto hoje da nossa conversa. O suicida, ele age muitas vezes por impulso. Isso não quer dizer que ele já não pensou sobre isso. Mas que na ação, será por impulso. Se nós conseguirmos prestar ajuda que deve ser prestada justamente quando ele está alimentando essas ideias dentro dele você consegue diminuir esse impulso muitos indivíduos que agem é, em prol da destruição da sua própria vida e não conseguem quando eles voltam é, para casa depois de um período dentro do hospital, enfim, eles estão envergonhados, eles estão é, numa situação muito pior do que quando eles estavam é, no período em que eles alimentavam essa ideia E por que isso? Justamente porque eles agiram por impulso. Se nós conseguirmos ajudar essas pessoas durante esse período de tempo entre alimentar a ideia e agir por impulso, a gente salva muitas vidas. E é isso que o CVV consegue entender. Tanto que se você escrever, faça um teste, escreve a palavra suicídio no Google. Se você escrever a palavra suicídio no Google, a primeira coisa que vai aparecer... É o Centro de Valorização à Vida Vai aparecer imediatamente o telefone Vai aparecer assim ah, ajuda, é realmente... Fale com o um profissional hoje Centro de Valorização à Vida 188. É exatamente isso que aparece é, E ah. é muito legal essa ideia Porque entende-se que o sujeito Que colocou de repente num, Numa pesquisa sobre suicídio É porque pensou E aí faz sentido aquilo que Freud falou Em algum momento nós vamos pensar Sobre suicídio na nossa vida quem é o CVV? Quem que é o Centro de Valorização à Vida? É justamente uma organização de pessoas que estão à disposição 24 horas de ajudar aquelas que estão alimentando essas ideias.
1: É Realmente, é, o suporte que tá, estão dando, principalmente nos últimos tempos, para a questão do suicídio, para a questão do CVV, está é, sendo absurdo e é uma coisa muito boa. Aquilo que, desculpa, voltando um pouquinho atrás, um comentário rápido. Naquela parte, você falou daquela floresta do suicídio da árvore. Teve um youtuber em 2018 que foi lá e ficar suou de um corpo. E aí virou uma baita polêmica, né? Porque, né? Tinha uma pessoa lá e o cara com folha zoou a pessoa, zoou, não filmou, tá ligado? Então a gente mostra também como o ser humano fica... Estranho uma situação assim, uma coisa desumana, sabe? É, é assustador. A banalização da para... vida. Exatamente, só esse parêntese mesmo que eu queria.
0: Muito, Vitor, muito do, da condição do suicídio dos nossos dias se dá justamente pela banalização da vida. Eu acho o Durkheim preciso quando ele fala, fala que a falta de laços afetivos no indivíduo que está pensando a própria morte por sua intenção, mas eu entendo que além disso existe também a condição da banalização da da sua existência e da existência do outro, eu acredito muito que os meios de acesso às informações, quando usados de maneira negativa, eles podem favorecer muito para que esse fenômeno social aconteça em escala muito, muito maior, muito grande, é, não que eu acredito que deve existir uma censura Principalmente na internet Mas hoje em dia é muito fácil você acessar informações pesadas Informações negativas né? Fotos, vídeos de pessoas que se matam e que morrem é, As pessoas muitas vezes elas vão em busca disso na internet Quando elas estão alimentando essas ideias O primeiro passo que eu dou E se você que está me ouvindo agora é uma pessoa que está nessa condição O primeiro passo que eu dou É buscar se afastar de tudo isso Tudo que te leva para baixo Tudo que te coloca numa situação é, De tristeza, de melancolia Cuidado com as músicas que se ouve Cuidado com as conversas que se tem Com as fotos, com os vídeos que se assiste A internet é um poço que não tem fim Conforme você vai entrando, você vai tendo acesso a camadas cada vez mais profundas. E muitas vezes, se você não cria em você uma, entre aspas, censura por bom senso, você acaba entrando em lugares onde difícil, dificilmente você vai conseguir sair depois. Então, como uma sugestão, e uma sugestão de quem conhece isso de forma profunda, Seja cuidadoso com as coisas que você vê, com o que você ouve, busca colocar um certo otimismo na sua vida. Trazendo isso para uma linguagem numa linha mais. Como eu posso colocar? Uma linha mais. numa agenda, principalmente numa agenda ligada aos problemas. Relacionados ao ser humano, né? a gente fala do setembro amarelo, que nós vamos entrar logo logo, que seria o setembro amarelo, seria justamente um período do mês onde nós falamos sobre o assunto e combatemos ele, e porque que é amarelo, porque é luz, porque é cor, porque é sol, inclusive o sol da vitamina D que combate a depressão, e o melancólico foge do sol, foge do dia, Foge da luz, coloca luz na sua vida, coloca cores mais claras na sua existência. Isso vai te trazer para o bem.
1: É, é, é até complicado falar de tipo, ah, seja é mais otimista, porque parece aquele cli- clichêsão, né? De não, não, não é, fique feliz, depressão curada, entendeu? É, Os negócios assim é é, complica- é bem complicado. É bem complicado também
0: Então, Aquilo também que você falou né? de... Não é isso, mas também não dá pra gente falar assim Que aquele cara que fica ali Eu vou falar bem claro agora Aquele cara que passa a madrugada inteira Vendo foto de gente morta Vídeo de, de pessoas morrendo E que fica naqueles sites perturbadores Que busca coisas negativas Que essa pessoa vai conseguir sair do fundo do poço que ela se encontra
1: Exatamente e como que uma pessoa tem que agir contra isso? Tipo, você é amigo de uma pessoa e a pessoa, ela, por exemplo, ela fica vendo foto assim, ou música. Essa pergunta, Vitor.
0: Gostei muito porque pode.. Eu acho, eu acho interessante, é, exatamente. Eu acho. acho que essa pergunta foi muito capciosa. Eu acho que primeiro é ouvir. Ouve a pessoa, ouve ela com atenção. Não, não ouve pra dar uma resposta, ouve pra entender, pra compreender. Eu acho que a gente tem que começar a é, emprestar o nosso ouvido, emprestar a nossa escuta para as pessoas. Primeiro, para que elas possam se ouvir. Quando eu falo algo para você, eu ouço o meu pensamento. Então, é um desabafo, uma catarse. Estou libertando o meu eu daquilo que está dentro de mim. E segundo, como eu disse, é você não ouvir a pessoa para dar uma resposta. É... Às vezes as pessoas são muito imediatistas, né? Você tá falando, olha, eu tô triste, tô passando aí por um perrengue na minha vida. O outro nem terminou de ouvir o que ele tá falando, já falou, nossa, eu tô mal pra cacete também. Você não sabe o que aconteceu comigo. E aí, se muitas vezes eu ia pedir para que você me ouvisse, justamente para que você me falasse algumas coisas, e você fez isso, é, você interrompeu ali, você criou um, uma barreira, um bloqueio para que eu possa me desabafar, inclusive que eu possa dizer algumas coisas para você que fariam com que você pudesse me ajudar. Então, o primeiro passo é emprestar a escuta, emprestar o ouvido para o outro. O segundo passo é perceber o nível de gravidade disso. Qual é a gravidade? A pessoa ela já tá com a intenção ou ela tá alimentando esse pensamento? Ela já tem é, esse ato impulsivo muito muito vivo dentro dela, muito presente dentro dela, ela tem um antecedente de tentativas, né? quais são os riscos dessa pessoa já executar isso que está como plano? Então, é esse mapa que é importante você criar, você é a pessoa que tem um amigo ou uma pessoa querida que esteja passando por essa situação... É importante você criar um mapa diante de você e ajudar essa pessoa da melhor forma possível. Primeira coisa, conversa com os familiares. Se os familiares não forem acessíveis, conversa com a própria pessoa. Apresenta ajuda para ela. Geralmente, a pessoa que tem a tendência suicida ela é resistente. Você vai chegar e vai falar, olha, eu sei que você não tá bem, eu sei que você tá passando por um período difícil. E ela, muitas vezes, vai negar isso. Ela vai criar o um negacionismo. né? Não, tá tudo bem. Não, meu problema eu resolvo. Deixa para lá. Vamos viver a vida. Não conversa com ela, esteja sempre atento e eu recomendo que ofereça o telefone da CVB que é
1: 188 então quer dizer que a base ela tá na conversa, a base de tudo tá na conversa no diálogo
0: e se possível procurar uma ajuda psicológica né Vitor
1: evidente evidente, evidente, mas não deixa de ser uma conversa né, um diálogo mas e se a pessoa ela tem medo de conversar talvez por ou ela, ela se sente insegura com isso ou, talvez... ou ela
2: tem a vergonha
1: Exatamente, a vergonha você
0: que você Ou falou? não quer
2: se afundar mais Naquele assunto, sabe, de tanto falar Você
0: sabe que é por isso que muitos alunos Muitas vezes me procuram pra falar sobre isso Porque eles não co- Conseguiriam Falar isso pra um pai E pra mãe dentro de casa Chegar pro pai e pra mãe e falar Mãe, senta aí, eu tô pensando em me matar É claro que a gente sabe que existem pais e pais, mas geralmente um pai não reagiria muito bem ao ouvir isso, né? Iria muitas vezes dizer, é, tá vendo? Maria, quando eu falo pra você que esse moleque fica muito tempo na internet... Na internet? celular? No celular. É é, é falta de Deus, tá vendo? Se for pra igreja (risos) comigo, tá aí, ó. Se fosse pra igreja, não teria esse pensamento, né, Janete? É isso. Maior parte o videogame
2: tem... é muito violento Oi? É porque o videogame é muito violento É, o videogame
0: é muito violento São todas as causas que muitas vezes as pessoas criam para justificar alguma coisa que não tem justificativa no final das contas É claro que muitos desses fatores, eles colaboram muito para que uma pessoa é, alimente esse tipo de pensamento Mas não são fatores determinantes, são fatores condicionantes é, e os alunos, muitas vezes, eles vêm até mim em uma perturbação muito grande justamente para falar para alguém aquilo que eles estão passando. Eu vou confessar para vocês que sempre que um aluno me revela esse tipo de coisa, eu busco ajudá-lo, eu fico numa angústia muito grande. Porque é uma bomba relógio, né? É uma, como eu disse para vocês inicialmente, por ser um ato impossível, você não sabe se isso pode ou não acontecer. Eu espero que nunca aconteça. Eu acho que a vida vale a pena. né? É, um filósofo que eu gosto muito contemporâneo, chamado uh, William Dubois, ele diz uma coisa sensacional. Ele fala, acredite na vida. Acredite na vida. A única possibilidade de você executar algo, ajudar alguém, fazer algo por alguém, é justamente na sua vida. Então acredite nela. Eu vou mais a fundo, eu quero muito que a educação do nosso país ensine as pessoas, os alunos, a serem desde pequenos, solidários, empáticos e altruístas, se nós ensinarmos os seres humanos desde a sua infância, dentro da escola, a serem empáticos, altruístas, terem um olhar para o outro, para si, para o outro, nós vamos reduzir muito o número, não só de suicidas, mas de pessoas com, é, com uma condição negativa de vida, porque o indivíduo às vezes não é um suicida, mas ele é um homicida. Às vezes ele não é um suicida, ou um homicida, mas ele é um, um sujeito que assedia pessoas, que maltrata pessoas. Que é tóxica pra outras pessoas. Que perturba a vida do outro. É comum você encontrar pessoas que são tão perturbatórias na vida do outro que o outro pensa em se matar por causa dele.
3: A questão do bullying, né?
0: Também. A que do gerou é o é olha. É, o bullying o é modo, perfeito. Que você é... A minha é mente, eu tava pensando justamente nisso. E aí se você pega o histórico muitas vezes Do garoto que pratica o bullying com o outro Você pega o histórico dele É um pai violento dentro de casa É
2: sempre reflexo, né? E
3: a arte também ajuda, né, Anderson A extrapolar esses sentimentos ruins E transformar em algo bom muitas vezes
0: É, a arte é o espírito da beleza do homem, né? A arte é o, o que dá sentido à vida. Acho que a cura de tudo, no final das contas, está na arte. Eu acredito que está na arte no pensar no outro. É, casos muito comuns de tratamento de, para é, pessoas que tentaram suicídio e não lograram êxito é muito comum elas serem encaminhadas para ajudar outras pessoas. Isso é válido. É
1: tipo casa de repouso isso, é, exatamente,
0: assim, exatamente. É hospital válido. câncer hospital, os pais é, que precisam de voluntários e aí acontece dois, dois grandes é, duas grandes condições na cabeça desse sujeito que fazem ele repensar a própria vida e do qual eu quero passar para vocês primeiro ele começa a criar laços de afeto como eu disse anteriormente E, segundo, ele começa a dar sentido à própria vida. Ele começa a entender que a existência dele é necessária, nem que seja para ele ajudar pessoas que ele sequer conhece.
2: Oh, Anderson, e isso que você disse é meio que a gente pensar que a nossa própria vida não é nossa, né? Ela é mais dos outros que nossa.
0: É, aquela discussão clássica da sociologia né? o quanto nós somos condicionados pelo outro e o quanto nós podemos condicionar também outras pessoas é isso eu acho que você foi bem pontual nisso que você disse Breno é muito isso, né? nós somos muito mais do outro do que de nós próprios existem momentos da vida onde as pessoas pensam mais o suicídio é... que é na adolescência e na velhice Adolescência porque naturalmente é um vazio muito grande, junto com uma mistura hormonal absurda. Você não é mais criança, você ainda não é completamente adulto, e há uma condição orgânica que faz com que seus hormônios estejam ali em transformação constante. Então, uma autoestima muito baixa traumas de infância que começam a ser compreendidos na fase adulta da vida na primeira fase de adultice da vida e aí o indivíduo vai se percebendo vai se sentindo, vai se compreendendo e muitas vezes causa um estado melancólico em sua alma e ele pode vir a desenvolver pensamentos cada vez mais negativos e o último deles é o suicídio o suicídio é o, o assentamento final de pensamentos negativos. Antes disso tem tortura, tem automutilação, tem, enfim, uma série de outros fatores. E na fase da velhice, onde o sujeito já não acha que ele produz mais nada, ele já não acha que ele serve para mais nada, e se ele morrer, tanto fez, tanto faz. No mundo inteiro, as duas maiores faixas etárias onde as pessoas atentam contra a própria vida é justamente no início da vida e no final dela porque no restante do tempo você está da sua vida você está ocupado e quando eu falo você está ocupado você está ocupado com pessoas você está se ocupando com as pessoas aí ah, eu volto mais uma vez no que Durkheim disse, os laços de afeto
3: E, Anderson, você tinha falado, né? Acabou citando a automutilação, né? O que, que leva uma pessoa a se auto machucar, se auto punir?
0: Geralmente está aliado à sua condição é, de percepção do, do próprio eu. Quando uma pessoa ela danifica o próprio corpo dela intencionalmente, quando ela faz isso com o desejo de se machucar, de se ferir? É porque ela já não... Ela não se satisfaz consigo. Ela não está bem consigo. Ela olha pra si, seja no espelho, seja nessa visão que temos, né, em olhar pra você mesmo. E ela não quer. Ela não quer ela. Ela não quer estar consigo. Faz mal pra ela, ela própria. E machucar a si mesmo Torna-se algo até... Libertador. Muitas vezes. É
3: como se ela afogasse a tristeza que tem dentro pra fora, né? Sim.
0: Toda vez que você manifesta... Qualquer coisa que está dentro do seu eu... Você manifesta com aquilo que você está sentindo. Então... Uma pessoa que ela machuca o próprio corpo dela... É numa intenção de destruir o próprio eu de tal forma e de tal maneira que ela não quer destruir mais nada além dela própria ela quer destruir a si é um estado de depressão é um estado de aprofundamento melancólico da alma é importante restringir o acesso aos métodos que essa pessoa tem de, de automutilação, de suicídio e buscar um tratamento, um tratamento profissional. Não é esse papo de que o padre, o pastor, o pai de santo e o rabino vão dar a cura simplesmente por uma oração que será feita. Eu acredito que a religião tem um papel fundamental nisso quando o sujeito é religioso. Ajuda muito. Se ele tem uma fé, se ele crê em algo, obviamente que isso vai ajudá-lo muito. Mas não é o tratamento inicial e nem o tratamento... Digamos assim, um tratamento adequado.
2: Ô, Anderson, essa automutilação, ela pode vir de maneira não física, tipo, a pessoa se desvalorizar, entende? É mais ou menos a mesma
0: coisa? É o mais comum, Brenda. Você quer ver as pessoas se automutilarem pra caramba sem sequer tirar um pingo de sangue do seu corpo? Elas se relacionarem com quem elas sabem... Elas constatam que não prestam. Quer ver uma pessoa que se automutila? Ela se relaciona com alguém que faz mal pra ela. Alguém que humilha, que pisa, que maltrata, que judia. Geralmente, isso tudo está ligado à autoestima. É uma pessoa que tem um amor próprio muito baixo. Uma autoestima muito baixa e aí é importante buscar o amor próprio, recuperar o amor em si e quando você recupera um amor em si, você se valoriza e se valorizando você não quer o término da sua existência ao contrário, você quer viver cada vez mais e melhor você quer valorizar o teu eu na vida do outro, e quer que os outros tenham também a oportunidade de valorizar a vida deles na tua você vive leve você não espera e nem cobra nada de ninguém, como você também faz com que as pessoas não cobrem ou não esperem muita coisa de você, porque ninguém tem nada de tão bom para dar para o outro, a não ser a própria vida, o compartilhar da própria existência, ninguém tem que viver sendo para o outro é, a âncora num navio afundando, as pessoas têm que compartilhar a própria vida juntas. E claro que se alguém muito próximo está numa condição muito difícil, abandonar ela nessa condição só demonstra egoísmo, mal-caratismo. Ajudar as pessoas nessa condição, mesmo que a gente não tenha tantos laços afetivos assim, como por exemplo acontece muitas vezes comigo como professor e um aluno. O que eu quero dizer é que, as pessoas geralmente que que vivem uma infelicidade própria muito grande, elas buscam se mutilar de diversas formas, inclusive nos relacionamentos ela sabe que ela vai ali se envolver com uma pessoa com uma mulher, com um homem que vai lhe fazer o mal uma amizade tóxica que vai enganar que vai maltratar, que vai humilhar e ainda assim se envolve com essa pessoa porque ele falta, e falta muito, amor próprio. E quando você recupera o amor próprio, você recupera a sua vida. É,
1: tão, ficou um episódio tão pesado agora, porque
0: é um assunto
1: difícil de, de conversar mesmo, né? Sim. Mas tem que ser falado, mas é necessário ser falado.
3: E assim, nos últimos tempos a gente tem vindo uma um aumento muito grande dessa taxa de suicídio. Isso está relacionado à internet, à pressão? Ou é só porque que a gente está estudando mais sobre isso? Que a gente está tendo mais é, dados e índices e taxas?
0: Não, realmente tem tido um aumento considerável no número de pessoas. É... Pessoas que, de alguma forma, estão alimentando esse, esse lado escuro de si, da sua alma, eu vejo as coisas mais ou menos por uma ótica muito pragmática, eu sou muito prático para entender, algumas... apesar de eu ser filósofo, eu sou muito pragmático, eu vejo que o indivíduo que vive a condição ou da automutilação, ou da depressão, ou das perturbações desse estado próprio dele, que te leva ao suicídio ele não está bem consigo mesmo ele não consegue estar bem com ele é uma condição interna imagine você um cara que não está bem consigo ficar em casa durante tanto tempo
1: imagina agora que o não ter uma válvula ah, não de escape, tendo uma válvula de escape ter.
0: não ter uma escola para ir não tendo um trabalho não vendo pessoas
1: não tendo um hobby ou, ou sei lá não tendo um, simplesmente um não
0: jogo uma que coisa quer pra jogar ser não é conseguindo uma coisa pra ser exatamente, é exatamente não exatamente. conseguindo buscar essa válvula de escape esse caminho onde ele consiga uma fuga vamos resumir isso numa fuga imagine agora que no meio disso você liga uma televisão e ali na televisão tá falando da quantidade de mortos, que aumentou consideravelmente, num dia, num dia. por causa ah. de uma doença, é. e aí você imagina que você vê uma briga política por mesquinharias egocêntricas de poder, e aí ele liga pra saber como tamanho, pai, os amigos, e todo mundo fala, vou indo, não, não estou bem, ou oh, é, tamo aí, eu recentemente, no sábado passado, vou trazer aí um dado interessante, é, foi sábado, foi? Eu tava com a televisão ligada, nessas, nesses programas que vão passando sábado à noite, né, que buscam ter algum tipo de humor, e hoje em dia o humor busca ser inteligente, e realmente eu vi um programa de humor muito inteligente, de um rapaz que eu gosto muito, achei ele muito talentoso, chamado Bruno Mazeu, não sei se vocês viram. E eu nem lembro o nome do programa dele, porque quando eu coloquei, quando eu liguei a televisão já tinha começado. Mas é ele preso dentro do apartamento dele. Eu recomendo que vocês vejam. Ô, ô Vitor, vê pra mim qual que é o nome do programa, por favor. Não aquele Diário de um. Com, com diário de um confinado. confinado. Isso, ah. É, Passou o Diário de um Confinado.
1: Gente, eu, lembro.
0: eu achei sensacional aquilo. E me fez pensar essa condição que nós estamos conversando nesse nosso papo com a Lau hoje. Tem um determinado momento que ele está tão solitário, e aquilo para mim foi assim, apesar de ter o humor presente naquilo, me fez pensar muito. Ele está tão solitário que ele compra um aspirador de pó, esses aspiradores que você coloca no chão e ele vai aspirando a casa toda, e ele transforma o aspirador numa espécie de animal de estimação, numa espécie de cachorro. Ele conversa com o aspirador, ele bate um papo, ele coloca o aspirador em um determinado lugar, e o aspirador (risos) foge, o aspirador pega o elevador e desaparece do apartamento. Acho que nem o aspirador de pó elétrico foi capaz de aguentar a chatice daquele sujeito. E ele entra em desespero. Ele entra em desespero, porque ele atribuiu uma existência humana de companheirismo e parceria num objeto eletrodoméstico que serve para a limpeza de casas. Por mais que isso tenha um lado humorístico, nos faz pensar muito, principalmente nesse período de confinados que estamos vivendo, de isolamento social, o quanto as pessoas são solitárias mesmo vivendo numa megalópole. Você entra dentro do metrô de manhã cedo, vendo a grande massa indo para o trabalho, E boa parte daquela grande massa, se não 98% daquelas pessoas, aquelas milhares, aqueles milhões de pessoas que passam ali pelo metrô todos os dias, são milhares e milhões de pessoas solitárias. Que vivem a sua vida dentro do seu eu. Que centralizaram a existência delas em si próprias. Veja isso que eu falei, centralizaram a própria existência em si próprias. E aí volta no que a Brenda falou. É importante a gente, sim, nos conhecermos. O pedido de Sócrates, conhece a ti mesmo. Segundo, é importante demais nós nos desenvolvermos. Um desenvolvimento pessoal. A nossa maneira, do nosso jeito, com os nossos propósitos, com as nossas aspirações. Mas é também de fundamental importância nós pensarmos o outro. Eu não quero me parecer agora um cristão, mas eu vou trazer aqui um mandamento que eu considero muito mais humano do que religioso. É, o mandamento é, amar o próximo como a ti mesmo. Faz tanto sentido isso porque você vive bem com o outro e vive bem consigo nesse, nessa máxima. Você ama o outro e ama si. você tem empatia pelo outro, você se coloca no lugar dele. E percebe que você não gostaria que executassem aquilo contigo, do mesmo jeito que você não irá executar com o outro, por saber que se fosse com você, não seria bom. Dessa forma, creio eu que quanto mais a gente puder ajudar pessoas que se encontram em estados de estar com a alma escurecida por uma depressão, por uma tristeza, por uma perturbação, por pensamentos, que elas encontrem nesse áudio uma solução para si. Que elas busquem prevenção através do Centro de Valorização à Vida, do CVV, e através de ajuda psicológica, através de ajuda profissional. Que elas se afastem imediatamente de coisas que que abaixem o nível espiritual delas, o padrão de vibração espiritual delas. Eu não sei se vocês compreendem isso, mas, é, por exemplo, eu tô muito bem, e eu até procuro fazer sempre isso, né, esse exercício, eu tô muito bem. Se de repente eu ver no meu WhatsApp um vídeo, de aqueles vídeos violentos que às vezes as pessoas insistem em mandar, o meu padrão espiritual, a vibração dele abaixa muito, como se fosse algo físico mesmo, ó abaixa demais o padrão de vibração espiritual, pelo menos comigo é assim, se eu estou numa boa, se eu estou bem, alegre, contente, ou ou num dia dia típico, né, do dia a dia que você está vivendo, correndo, fazendo as coisas, eu liguei o whatsapp, vi um vídeo que é violento, que é de alguém matando alguém, enfim, aquelas coisas que às vezes a gente recebe, imediatamente meu, meu padrão espiritual de vibração abaixa demais, Que as pessoas fujam de condições que abaixem o seu padrão de vibração espiritual. Que elas fujam disso. Principalmente aquelas que nesse momento se encontram em pensamentos perturbatórios. Aqueles pensamentos que insistem em aparecer. Sabe? Você está no dia a dia, daqui a pouco você pensa uma coisa e você fala Meu, eu quero, pelo amor de Deus, eu quero me desviar desse pensamento. Eu quero que ele nunca mais esteja na minha cabeça. Fuja de coisas que te levem a pensar... O mal.
1: E, felizmente, né, infelizmente, depende do ponto de vista, a ignorância é uma benção. Você eu não acho, pensar num assunto... Ignor... É, ao mesmo tempo que é ruim, porque, por exemplo, aquele negócio de assassinato, no caso, você falou, a quantidade de assassinatos no Brasil é imensa. Só que, se você for parar para pensar é. em cada coisa, é. cada coisa, você fica maluco. Óbvio, tem que ter o pensamento, tem que ter a... o senso voltado, né, entender ass... tentar entender o assunto, mas... Não buscar sempre. Por isso Tem que, que ter uma bênção.
3: a capacidade de abstrair, né? O que é bom, é. o que é ruim.
0: É, na verdade, eu acho que... Se a nossa educação ela fosse muito mais voltada para o desenvolvimento pessoal e social do que para você passar num teste, receber ali um canudo que coloque você numa posição social X se ela valorizasse muito mais o indivíduo do que as instituições, se ela dasse muito mais crédito ao valor humano do que ao capital, que nem existe no plano concreto exatamente, eu acredito que nós diminuiríamos muito o número de pessoas que vivem hoje com essa egrégora negativa. Eu acho que nós diminuiríamos muito as pessoas que estão, nesse momento, muito perturbadas, inclusive pensando o próprio suicídio. Pensar o próprio suicídio é é, é um... (risos) Acabei de cometer um erro grave na, na língua portuguesa, porque pensar o próprio suicídio é... Suicídio já é por né? Quer falar né? de novo? É. Edita isso, por favor,
1: Vitor. <risos> eu, eu não entendi qual que é o erro, né? Bem, desculpa. O, o próprio, próprio suicídio. Ser... Ah, ah, tá, pessoa... suicídio. Ah, mas se bem que suicídio, você tem que falar
2: tá. se suicidar. Você não pode falar só suicidar. Por mais que suicidar seja assim mesmo. Bom a Melissa tava me falando isso outro dia e eu fiquei assim, ó. <risos> é,
1: a conversa é, é informal... Consigo...
0: <risos>
3: Anderson, o que você falaria para uma pessoa que pensa em se suicidar?
0: A princípio, eu iria ouvir tudo o que ela tem a me dizer. Ouvir com tempo, ouvir com atenção, ouvir não trazendo nenhuma resposta para minha mente, mas buscando compreender não só o motivo dela pensar isso como a possibilidade dela executar os que ela está pensando se for uma causa econômica que é muito comum como desemprego extrema pobreza buscar ajudá-la no fator material se for muito mais ligado ao psicológico dela a transtornos, a traumas, a tristeza, a depressão, a ansiedade, uma esquizofrenia, uma, sei lá, um transtorno compulsivo, ajudar ela trazendo um profissional, fazendo ela ir até um profissional, buscando uma rede de apoios de pessoas que possam ajudá-las, ajudá-la, é com o que é o certo seja a necessidade do uso de algum medicamento ou seja a necessidade dela conseguir se ouvir e um psicólogo consegue fazer isso com um profissionalismo muito grande mas eu diria isso primeiro sua vida importa sua vida importa pra mim para você principalmente e para pessoas que estão à sua volta segundo a vida é uma delícia a vida é uma delícia medo da morte nós não devemos ter nós devemos ter pena de morrer porque é tão gostoso viver você tem oportunidade o tempo inteiro de experimentar, de ver, de viver coisas novas de sentir coisas novas, de conhecer pessoas, amores, sabores, dores. Imagina você escrevendo a própria história da sua vida. Com todas as aventuras pelas quais você viveu, vai se aventurar. Dá tua cara pro mundo bater e bata no mundo. Vive tua vida. Faz a tua vida a melhor possível. Faz a experiência que você tem, chamada vida, será a melhor possível. Cria condições para isso. Se acalma. Acalma teu coração. Toma esse copo d'água. Veja. Você não está, em momento nenhum, errado em pensar as coisas que você pensa. A vida é assim mesmo. Nós vamos vivendo e vamos entendendo como que é viver. Mas o que você precisa agora, além de ser ouvido, é você buscar ajuda. Você já ouviu falar de CVV? Centro de Valorização da Vida? Sabe, o mundo ficaria muito chato sem você. Telefone é 188. Vamos ligar? Diria isso. Eu sei que
1: eu não sou nenhum, eu não, eu não tenho tudo tipo que o Hunter estudou em relação a isso, mas a, a minha contribuição para isso é eu acho que para todas as pessoas é, é falar, sabe? Falar que ama, brincar, falar que gosta, porque eu não sei, por isso, eu sou, por isso que assim eu, Victor, aqui, quem está ouvindo não sabe disso mas vocês que estão <risos> vocês três que estão aqui sabem que eu brinco, que eu faço piada, que eu eu gosto que as pessoas riam, por quê? porque eu, eu não sei quando uma coisa que eu falo, uma uma uma, piadinha, uma brincadeira, um, um ato de carinho, sabe? Alguma coisa assim que eu faço pode afetar uma pessoa, pode falar tipo a pessoa tá mal, pode deixar ela pra para cima. E mostrar que você tá pode lá, te, né? Pode tirar um pensamento dela, mostrar que não só eu estou lá, mas como todas as pessoas que, que ela gosta estão lá também. Que eu sou só mais uma pessoa que ela gosta bastante, tá lá. Victor, é essa minha contribuição isso. O cara pra só isso? vai eu,
0: cara. se matar. O cara só vai se matar se ele achar que a vida dele e ele não importa pra mais ninguém. Se você Exatamente, der importância pessoa pra pessoas... Exatamente. Se você der importância pra pessoa, a importância que ela merece e que ela tem, pode ter certeza que automaticamente você ganhou um amigo e hum. você salvou a vida de alguém.
1: é... é. Valeu demais é algo que eu, é, Esse que eu falei é algo que eu carregou pra minha vida Que eu acho que Uma coisa que assim, é importante pra mim Porque me deixa melhor assim, ver alguém rindo E para as pessoas que faz bem Que não gosta de rir né, igual gosta de fazer uma piada Eu acho que todo mundo gosta né, não sei
0: É, é gostoso né você, você Por exemplo, nas minhas aulas Eu procuro o máximo possível trazer pra vocês os temas que eu trago, que muitas vezes são pesados, etc. Eu procuro sempre trazê-los da maneira mais leve possível. Eu acho que parte da vida é levá-la com leveza. E aí fazer uma graça, uma brincadeira...
2: Uma sociedade Sem muitos
0: propósitos. Interpretar ali os os papéis que eu interpreto. E fazer com que de alguma forma as pessoas sejam e se sintam valorizadas Às vezes eu faço isso numa prova Às vezes eu tô lendo uma prova eu vejo Um comentário ou outro Uma resposta ou às vezes algo que alguém me escreva Nos cantos em branco da prova que eu deixo de propósito (risos) (risos) Nunca escrevi uma
1: conta
2: pra ele resolver (risos) (risos)
3: Nunca
0: escrevi um poema pro Anderson ler (risos) E eu respondo Meu Deus O poema pro Henderson ler <risos> E eu respondo Às vezes alguém escreve E ninguém responde Né
1: Uau Que episódio Ficou um negócio Ao mesmo tempo que pesado A gente consegue levar Porque é importante falar é um negócio difícil de falar, né? Porque é um negócio que é delicado, é uma vida de uma pessoa. Mas
3: é necessário falar com a humanidade. É.
2: Evitar falar é pior, né?
1: Evitar falar é pior, absolutamente, exatamente.
0: É jogar para debaixo do tapete, né?
1: Acumular bola de neve.
0: É. E é um perigo. É um perigo, porque aí quando o sujeito ele tiver o primeiro acesso dele é, de impulso, ele vai fazer Mas se ele tiver um acesso de impulso e ele ouvir esse áudio e sentir e perceber que existem pessoas que reservaram um tempo da quinta-feira do dia 30 de julho do ano de 2020 para preparar o material que ajudasse essa pessoa e ela ouvisse justamente agora, e se a frase você importa, talvez ela procura ajuda ligando no 188, e se ela me conhecer, eu tenho Facebook, Whatsapp, e-mail, telefone e agora meninos e meninas, Instagram, crime o Instagram. O Instagram. Não eu, eu fiz o Instagram, eu fiz o Instagram.
1: vou seguir agora, não, que é
0: isso. Não, juro, juro que eu fiz o Instagram. E agora é o seguinte, vou virar blogueirinha.
2: Tô nem aí. Vou virar blogeirinha. Mas mesmo. Foi meninas, não foi? Não, sei nessa coisa
0: de não, de não, não assumir a, o meu lado comunicador.
2: O meu lado blogueirinha.
0: Vou virar blogueirinha.
1: É, é, é isso aí, é isso aí. Muito bom. <risos> então eu acho que esse episódio fica por aqui, né? A gente falou muita coisa importante. E a mensagem final é: busque ajuda se precisar. Se precisar, reconheça isso também. Tá? Infelizmente é mais difícil. As pessoas têm medo de como vocês vão pensar, né? O que vocês vão pensar se falar que está mal. Foi o que você falou um tempo, um tempo atrás. O 188 está aí pra isso no CVV Centro de Valorização da Vida.
3: Não tenha vergonha de se sentir mal Né Autoconfiança
0: Perdão, Malu, desculpa
3: Não, tudo bem, pode falar
0: Pode falar, não
3: Bom, não tenha vergonha de se sentir mal Todo mundo se sente mal A vida derruba até os fortes E a sua vida importa
0: É isso, a sua vida importa Eu vejo isso assim Sejam autoconfiantes Em quem vocês são Valoriza muito a tua história, os passos que você trilhou até aqui. E você é muito mais forte do que você pode imaginar.
2: A gente espera que você tenha feito alguma diferença esse episódio na vida de vocês. Se vocês acham que pode ajudar alguém, manda pra eles. E é isso, gente. Um beijo.